0: 亲爱的听众朋友们，大
1: 家
0: 好，欢迎收听新一期的《不拘一格》。我是刚和导师开完视频会议，大脑缺氧的小明
1: 。我是刚刚考完期末考试，嗨到缺氧的 Sherry
0: 。怎么同在一天，但是人的状态差别就会这么大呢？
1: 可能是经历的事情不一样吧，我就没有体会到你<唉>你被老师安排会议的悲伤
0: 。今天这期节目是我们在二零二三年录制的第一期节目。
1: 同时，也是我们参加《无限派对的》的要录制的最后一期节目啊！《无限派对》是一个由日坛公园举办的播客选拔赛。
0: 去年十月份，我们就非常快速的。决定要参加这样一个比赛，嗯、然后没有想到就这样一路跑进了决赛，对，还挺意外的，很惊喜。谢谢听众朋友们对我们的支持和喜欢
1: 。嗯，还拿了两轮直通票，我都感觉像是有后台一样，<笑>黑<幕>
0: <笑>太奇怪了，有黑幕，对。在之前的比赛，我们一直是在做各种各样的声音实验，写了一些原创的小剧本。嗯、然后呢，唯一的一次访谈还被说成感觉不像是一个访谈节目，只是一个一个声音，一段声音对，所以在最后一轮比赛当中，哎，那行，我们就来做一个对谈呗。对，我们就唠嗑呗，唠嗑节目。对，在商量这个选题的时候呢，我们其实讨论了很多了。嗯，本来我们是想要聊最近一起看过的一部电影
1: ，对，可能会聊到关于友情，或者是孤独，或者是存在主义的一些内容。后来想了一下，嗯、感觉听的人可能不是很多，<笑>受众面不够广。没有啊，其实我们大纲已经写
0: 完了，当时。嗯、对。但是写完大纲之后，我们想了一下，还是想要聊一聊自己真正想说的一些话吧。<对>因为在这样一个时间，二零二二马上就要过去了。嗯、从农历的角度来说，哈，嗯，新的一年就要开始了。在去年，大家经历了很多的事情，这其中有很多让人震惊，或者是悲伤，或者是愤怒的新闻。我觉得这些记忆是值得被记录下来的，嗯，他们不应该被遗忘
1: 。所以我们。最后决定做这样的一期内容，像是对二零二二有一个总结，有一个交代吧。嗯
0: ，我们希望能够带着这一部分记忆迈进新的一年，然后看到这个世界在越来越好。
1: 嗯，就感觉像是结尾
0: 了。<笑><笑>啊，那这期节目就到此为止吧，<笑>免得不让播。<笑>那个小雨说的也是，我们在录制的时候也非常担心，因为我们现在已经不知道哪些话是可以说的了。嗯
1: ，是的，因为像我们之前做了一期关于风线的事件回顾，但是也没有想到，呃，很多平台都不能放，包括我们也炸号了。
0: <笑>所以我们做这样一期节目呢，也是想了解一下现在的简中网络环境里面。表达的边界到底在哪里？对，嗯，疯狂试探。<笑>对。<笑>那第一个问题，我们先来交换一下我们对二二年整个一年的感受吧。嗯
1: ，我的感受就是焦急、悲哀、痛苦、愤怒。焦急在于，其实二二年发生了很多很多的新闻，可以登上法制节目了，但是呢，很多事情都没有一个结论，不了了之了。或者说交出来的答卷并不能让我们关心这类事件的人感到满意，嗯，所以真的很焦急。包括其实也卷入了很多对一些事情很关心的人，他们可能就这样在网络上消失了。我也很焦急于他现在的安危情况
0: 。嗯，翻译一下，其实就是好像你在追一部悬疑剧，然后他就没有结尾，或者说是烂尾了，这种感觉对,对吧？
1: 对。就好像你这个悬疑剧里面每两周卷进去一个新的人物，你到最后发现两个月下来就，就
0: <么>这个故
1: 事里面失踪的人已经有十个了。对，怎么作者挖的坑一个都没有填啊？对，那你呢
0: ？我如果用两个关键词来概括的话，第一个就是疑惑，第二个是突变。嗯，疑惑就是我看到有太多太多的新闻让我不能够理解了。嗯，包括我看到很多新闻事件下面的评论，也让我感到非常的困惑。我不明白为什么大家会变成这个样子。嗯，还有就是很多事情可能前一天是这个样的，第二天风向就完全变了，朝令夕改。对，让我觉得有一点猝不及防。但可能这就是历史当中的转折点吧。很多事件它仅仅就是发生在一两天。但是等你若干年后回过头来看，发现，啊、哦，原来它是这么重要的一件事情，啊，就会有这种感觉。这
1: 其实也是我们创作上一个剧本，对
0: ，嗯、谈谈新的最后一个 A 杯导演。
1: 对，其实我们有在里面放一些这样的小心思吧，夹带私货。
0: <笑>呃，说到这个，我可以聊一点题外话，经常会有一些艺术作品。被大家所批评说这个作者他夹带私货什么的，我一直都非常困惑，我不能理解为什么夹带私货变成了一个贬义词？因为你做创作的话，你一定是主观的，一定是放入了你自己的理解和思考的嘛，他怎么可能完全客观呢？那就是私货啊，整个作品都是作者的私货。是
1: 的，或者说是他，比如说他想要展现一个大时代，或者说一个小家庭的某一面，他只是想把这个内容展现出来，他不一定是要告诉你，你一定要按照这个去做，他不是来教育你的。很多作品是提供一个反思的角度的，嗯
0: ，就是说很多作品它的作用是提出问题，让大家去讨论，而不是说直接给你一个结论。所以这个可以引出来我第一个感到很疑惑的问题，就是为什么我在法国学电影，还没有毕业，我们国家的电影行业它好像就已经不再百花齐放了？对，就感觉一片颓势吧，我只能这样说。而且包括去年有豆瓣网友给中国电影立了一个墓碑嘛，嗯，然后说那些电影媒体人是在坟头蹦迪。这个事情就让我觉得很荒谬，又感到非常的无力。但是
1: 也就前两三个月吧，杜江跟周冬雨还在金鸡开幕
0: 上面讲了。呃、对,的对的，对的，对，他们在金鸡奖的开幕仪式上面说，这十年是我们中国电影的好时代，在中国是我们电影人的福地。<笑>对，我看到我真的都震惊了，就是。什么
1: 样的人能够说出这样的话呢？杜江就算了吧，他反正他演的片子也是不太容易被卡审核。<笑>但是、呃、周冬雨，你是你很多片子都没有办法上映，嗯、你搁这儿说什么这是你的好时代，你的福地？嗯
0: ，而且现在国内的电影它呈现的一种趋势就是，大家总是拿三观或者是它的主题。去判断这个片子是好的还是坏的
1: ，比如说，嗯、呃，有很多所谓的主旋律电影嘛。以前我觉得都没有所谓的主旋律这么一说，那现在有了这个主旋律电影，又变成了主流电影之后，如果不是去歌颂，呃，某一个很宏大的一个东西，那剩下电影是什么呢？就是非主流电影呗。<笑>我觉得中国电影的未来会更加贫瘠。不要不要这样说呀！我<笑>说的我好心痛。是啊，那你、嗯、你想想呀，就是比如说一部长津湖拍得很好，嗯、他拍第二部可以理解，战狼一部二部可以理解，嗯、但是你说拍一个长津湖的纪录片，拍一个长津湖拍摄过程的纪录片，何必？然后
0: 还要放到电影院去放映。对，其实不是说这种纪录片它不好，它不,不值得上映，只是在我们看来还有很多。很优秀的独立电影，它在国内都没有得到供应的机会
1: ，对，或者说是它呃公映之后口碑非常好，结果突然下映了。去年有很多电影是就临时被撤档的，不知道是它的内容触及到了什么呢，还是它在为什么东西让道呢？我不能理解
0: 。从电影这一个行业，其实可以衍生出很多很多行业。都存在这样的问题，他们好像无形之中就被什么给禁锢住了。嗯，不知道。比如说，像我去年参加了两个国际 A 类电影节嘛，我还是能看到有很多有很多中国导演仍然在努力的。但是现在能够在国际上被大家看到的，好像只有一些短片了。华语长片其实已经缺席电影节很久了。我们不是说。国外的电影节就一定多么的有含金量，多么好，但它其实是一个世界电影交流的机会。如果中国在这里面缺席了，我觉得是很可惜的。你失去了让大家更加了解你的一个机会。嗯，然后我还有一个不理解的事情，是我最近刚刚经历的，就是我前几天看到观察者网发布的一篇报道，标题是《欧洲明明早和病毒共存了》。为何依然惧怕放开的中国？然后这篇文章呢，是由他的专栏作者，一个身在中国的斯洛伐克女记者写的。这篇文章先不说，他全程用一种非常主观的言论讲述他眼中的疫情时代。然后在里面就有一段非常非常，至少我觉得很多人看了都会生气的句子。他是这样写的：“他说，事实上，我从未在封城期间遇到过任何麻烦，我从未被隔离，也从未遇到过买不到东西的麻烦。对我来说，我在中国的新冠记忆可能和大多数中国人一样，充满了核酸检测和扫描场所码，但总体上是平和安全的。我觉得任何一个在上海经历过那段时期的人都没有办法对这段文字。”
1: 产生共情吗？对，谁能高度认同？我觉得也是有啦。
0: <笑>当然，当然，嗯、我我当时把这一段话截图放到了我的朋友圈里，然后遭来了很多人的批判。你是不是虚化了？<笑>对，被很多亲戚这样说了，这<笑>说明就还是确实还是有很多人对这个有共鸣。我们承认有很多人他在封城期间没有受到影响。他生活依然很好，但是你不能够用自己的经验去否定所有发生过的事情
1: 。是啊，你只能代表你，但是你不能代表所有人。你有什么权利去代表所有人呢？每个人都有自己发生的权利。
0: 这个事情让我最生气的一点是，他是一个媒体，他是一个大的媒体。嗯，它为什么要发表这种毫无根据、非常主观，甚至。有点带节奏的文章，
1: 包括其实我觉得你作为一个官方媒体，你要做到的东西是搜集各种各样的民情，而不是用一种情况去概括所有。<对>我们当然也不会满意说 ，OK， 呃，现在国内的情况就是一团糟，所有人都过得很不好。嗯、但就是有的人过得还不错，还可以，有的人就是过得不好。嗯你不能因为有一群人说、哦、我们一点影响都没有，然后就完全忽略掉那一部分吃不上饭，甚至于你说这个疫情它它现在解放之后，它前面受到的那些受到影响的人，经济上面受到影响的人，身体上面受到影响的人，精神上面受到影响的人，你不能够就是说我不知道，我觉得你们没有问题，<对>你们就是没有问题，对
0: 。对所以，在这个事情当中，我不能理解的是，为什么会有如此没有底线的媒体存在？还有就是，为什么有一些人他看不见其他人所遭受的苦难，或者说是他会选择性的忽略？我不理解，
1: 他们会说：“我也是十四亿分之一，我的同事们也是十四亿分之一，你们也是十四亿分之一，你没有感受到吗？”难道那十四亿分之一没有感受到，就代表十四亿都没有感受到吗？太以偏概全了
0: 。然后在我发了那条朋友圈之后，底下有一个特别典型的评论，我想拎出来在这里跟大家分享一下。他说：“你觉得他说的这些是假的，那你不会觉得西方媒体报道的是真的吧
1: ？”这就是很典型的非黑即白二元论
0: 。对，所以我在下面回复他，我说：“这个世界不只是二元论，不代表。”我不相信 B， 我就一定相信了呀！我可以都不信啊。
1: 我们也不会觉得说西方媒体那报道的就一定是真的。中国现在过得很惨，但是我们也不会信，就是一味的赞美某一件事物，
0: 一味的去宣扬某些宏大叙事。嗯，我们
1: 要看到，就是你生活在一个很大的环境当中，我们要关注的是每一个人他他的生活品质到底是什么样的，对吧？嗯、mm hmm. 嗯，还是举个例子，就现在太多的人都像第一次工业革命的英国，嗯、mm ， hmm. <笑>就是一个二个都只是一个修下水管的、<笑>偷下水道的、掏粪的，然后说天哪，我们大英帝国真是太伟大了。但你自己的生活就是过得很惨。所谓大英帝国的繁荣，跟你有一点关系吗？一点也没有
0: 。对，其实我们在这里想说的是，大家更多的还是要关注具体的人。是关注具体的生活，我很喜欢的一个影评家，他在二零二三年的新年寄语里面就有说到，再宏大的东西也要把它细化到具体的事情上面，要相信并实践具体的善，警惕空洞宏大的善，因为这个善往往会是某种恶的变形，或者说是蛊惑。你说到这个
1: ，我突然想到，就很多时候我告诉身边的亲朋好友吧，因为可能会有一些。年纪稍微大一点的朋友，我说我想要去替一些人发声，或者是做一点点努力，他们就会觉得说你你做这些东西有什么用呢
0: ？你只是一个小屁民而已。哎，对我跟你说，我现在发这种朋友圈也会被我爸妈说你做这些有什么用呢？对，而且会有一个
1: 很经典的言论，就是说你如果对这些不满，你就去。改变它，改变它，你投身到这个哎进程当中来，或者说是有另外一个论调叫做“穷则独善其身，达则兼济天下”。我爸妈问我说：“你达了吗？你有那么大的能力去改变天下吗？你没有，你就你就独善其身呗，你自己照顾好你自己呗。”但是我想说的是，独善其身的意思不是说你只关心你自己的利益有没有得到满足。而是说你在落魄的时候，自己把你自己美好的品德给做出来。那我觉得美好的品德就应该去关注身边的人
0: 。所以，就是穷则独善其身这句话被很多人误解了，
1: 对，而且误用了
0: ，甚至是用到一个
1: 相反的方向
0: 。嗯、我想接着 Siri 刚刚说的，嗯、呃，经常有人会反驳你说，你如果对他不满，你就去投身进去，去建设他。针对这种观点，我想说的是。很多时候，你想要去改善或者是改变它的形式，可以是多种多样的，不是说你一定要去振臂高呼，或者是做出对社会进步产生巨大贡献的一些事情才是去建设它
1: 。对啊，就不沉默嘛，就是发朋友圈是我们能做的事情，那我们就去发。<对>就好像我们发的这些朋友圈里面的公众号、文章、视频，有的炸号了，有的被删除了。难道我们就不去发吗？那人活一辈子都是要死的，难道我们就不活吗
0: ？我常常又会在想，既然我还好好的活着，我还没有陷入到巨大的痛苦和绝望当中，我就应该振作起来，用我自己的一点点微小的力量去改变一些什么
1: 。是。我觉得是做出一些努力、嗯就是。对
0: ，这就是为什么很多时候我们还在挣扎，我们试图去去影响一些人吧。虽然可能它的作用没有那么大，但是至少我们已经做出过努力了。从我们自己创作者的一个角度吧，嗯，我其实能够越来越感受到我们跟政治的关联性是很强的。是，政治其实就是我们的生活。很多人会觉得，你为什么要去关注俄乌战争，或者是去关注塔利班的事情？他们离我们那么远，好像对我们的生活并没有什么影响。但打个比方，就是像俄乌战争的事情，我们生活在欧洲，对我们的生活影响其实是很大的。无论是能源危机，还是说那个物价物价上涨，对。其实是很明显的，你现在生活没有影响，只能说这个事情它可能暂时还没有波及到你。蝴蝶效应吗？对的，嗯
1: ，没有人可以独善其身的，讲实话
0: 。所以我就觉得，你如果有什么观点，你不要惧怕把它讲出来，即使你讲出来之后，它可能没有了
1: 。<笑>对，但是这是我们作为公民的权利和义务
0: 。所以我不能理解的就是。很多情况下，大家为什么只允许一种声音的存在？为什么在网络上，很多人他仅仅是说出了一些实情，他说出了一些实话，这些内容就很快的就消失了
1: ？我不理解为什么有的官方内容，微博评论三千多条，点进去一看，评论精选六条。我不相信那么多的文章真的是被人举报的。我每次点进去一看，我以前转过的那些内容。变成一个红色的感叹号，然后说：“经网友举报，并经平台审核，这个内容有一些敏感或者有一些不当的内容。”我不相信，我更倾向于几十万人那百分之八十的人都是认同这个内容的。正是因为那么多的人都认同这个内容，所以才。
0: 我不理解为什么政治是敏感的，我不知道到底哪些东西他才是可以说的。我不理解为什么有些人他关心疫情之下普通人的生活会被判定是违规内容。
1: 我不理解为什么好的内容都需要翻转过后才能在群里面发出来，因为这些很多东西在我们眼中都是没有那么敏感的。我不理解为什么发了过后会有被带去喝茶的风险
0: 。我不理解有一些新闻为什么。官方通报频频打脸，却没有人去追责
1: 。我不理解警察抓了人之后，会站在一个领导阶层去看待这些被抓的人
0: 。我不理解为什么警察他是维护治安的角色，最后却成了施暴者
1: 。我不理解写在宪法当中的为什么没有办法实施。说你是寻衅滋事。
0: 我不理解为什么很多大家曾经关注过的社会重大事件，最后都会不了了之。就像风险的事情，为什么有人跟进后续，他所发出来的内容只有经过翻转了才能被大家看到？
1: 同理，郑州也是一样，郑州储户的问题没有后续了，就是河南那边很多银行他没有办法贷款。或者说是有很多用户他去取钱取不出来了，跟你说银行里没钱，最后搞半天是那个银行其实把用户们的钱大头拿去贷款给了房地产公司，但是郑州那边房地产开发非常成问题，楼也修不下去，用户们的钱也拿不到，而且就是有的用户他不是本地人嘛，他有的可能是其他省市的，他们在那个银行下面有账目。然后他们想要去追究，嗯，想去看看到底是怎么回事。一到河南的地界，他们的健康码就变红了。我不理解为什么这些事情到后面就不了了之了。我不理解维权变成闹事。我不理解为什么不允许上访
0: 。对，我不理解为什么永远都是受害者被封住。你没有办
1: 法去跟这张无形的网去做斗争。老爷还是老爷，奴隶还是奴隶，牛马还是牛马，人人各司其职
0: ，其乐融融。对，柏拉图的理想国都不敢这么写
1: 。<笑>对
0: ，所以我觉得，当有人发现了这个社会的问题，试图去提出质疑的时候，为什么这些人就会被指责成为境外势力？难道只有外国人才能看到这些问题吗？难道自身受到的这些苦难还不够吗？我不理解
1: 很多东西，明明是我们自己的权利，却要被说成是
0: 。难道我爱自己的国家，我就一定要盲目的爱吗？我就要去包容他的一切缺点吗？难道不应该是希望他更好吗？我不理解为什么现在的人想要说一点真话，他就要自己先去反思，这是能说的吗？就像我们毙掉了很多很多我们想要讲的选题。但这个其实是我们自己就觉得他没有办法发出去的，
1: 甚至于我们一开始做播客就是想着想要把我们看到的、了解到的很多东西拿出来跟大家做一个讨论，想要破掉很多的信息壁垒。但实际上，当我们想要做这个讨论的时候，我们发不出来的时候，那种愤怒跟无力，就发
0: 现我们只能去被动的去承受这个 X X 带来的很多后果。所以我们在尝试用虚构的故事。去表达我们所想要表达的，可能他现在还没有还没有那么好
1: 做讽刺还是比较难。嗯，但是你其实想想，现在很多当初做政治讽刺的大
0: 导演，现在去拍了。对，我不理解为什么能拍出黑炮事件的导演，最后去拍了。我还去看了一下黄建新的电
1: 影吧。按时间轴去看的话，他最后一部政治隐喻是《求求你表扬我》，是二零零五年的作品，已经没有想到已经这么久远
0: 了。嗯，然后我还想聊一聊，到底有没有记录曾经发生过的一些负面事情的必要？有一天我在跟我爸妈打电话的时候，他们就问我，嗯、你们上课到底在学些什么？我说我们刚学了一门课，它是关于现代纪录片的。然后我也看到了很多优秀的中国独立导演他们拍摄的作品。然后那一批导演他们主要是在关注六七十年代发生过的一些历史事情。然后当时我爸妈就说拍这些有什么用呢？我说为了记录啊，曾经发生过的事情总要有人记下来啊。他们就特别不能理解，
1: 他们不能理解为什么要把这些事情记录下来，他们
0: 不能理解为什么要把一些不好的事情给记录下来
1: ，以史明志、啊。我之前有看到一个人，他记录他去柬埔寨游玩的一一段回忆吧，他跟自己的同事一起到柬埔寨的一个博物馆去玩，然后那个博物馆叫 S 2 1博物馆。就有一个导游，他只接待了作者和他的同事，一共也就两个人。但是这个导游全程还是以非常激昂的情绪在给他介绍这个地方发生了什么，那个地方发生了什么。然后那个导游英文水平非常的好，就给人感觉是可以随随便便进很大的公司。完全没有必要过来，只是做一个英文导游。直到作者听到导游说：“啊，这个房间，我爸爸妈妈就是在这个这个房间死的。”作者就觉得整趟在 S 2 1博物馆里的经历都变得不一样了，就是因为他发现原来这个导游他他在这里工作根本不是为了钱，他只是想要一遍又一遍的把过去经历过的这些历史说出来，告诉世人。他其实是在用这样的方式给当时的历史做出一个反抗吧？我觉得，我在看到这一篇记录之前，已经好多年深陷在这种政治性抑郁当中了。我觉得就是活着找不到意义在哪里，我觉得太难受，太难过了。包括我跟我的表妹其实也有聊过天，我的表妹还感觉还挺正常一个人嘛，就感觉说你你就是你要活下来呀、啊。嗯，这有什么不能活的呢？我也就打算平平淡淡就这样生活着，然后未来有一个什么小孩，然后就就死了呗。这有什么不能生活的呢？我说，你看，你说到底，早死慢死，我只是想早点死，你想慢点死而已嘛。但是当我看了这一篇记录过后，我我觉得原来我的生活，我的目标可能在这里吧，我生活我的意义在这里吧。我要用一些方式，我要用我的文字，用我的语言去把。很多事情去记录下来，活下去，记下来，传下来，我觉得是这九个字吧。小明，痛哭流涕了，因为他还是一个非常爱看这种人文历史纪录片的一个人
0: 。对，我可以跟。好像我声音已经变了，就是我可以接着 Siri 分享的，稍微补充一点理论性的知识。<笑>为什么我这么喜欢看纪录片，还有我这么喜欢逛博物馆？因为我们对于一个国家或者是对于一个城市的过去，是有一种文化记忆在的。在我们专业，它会把记忆分成三个层面，第一个层面是交流记忆，它是。随着我们现在的交流不断的在持续的产生的，这是我们当下所发生的事情。但是这样的记忆它是很短暂的，而且它非常容易出错。有研究表明，它大概能存在八十年之后就会彻底消失。所以，我们如何把这些交流记忆转变成更持久的记忆，把它转变成集体记忆，就需要借助一些媒介。把它保存下来，那这些媒介就是影片，或者是其他的艺术形式，以及博物馆这些实体的东西，把这些集体记忆聚集起来，最后再经过漫长的时间，它才会慢慢的变成文化记忆。为什么我们常常说中国文化，其实它也是由许许多多大大小小的历史事件，经过漫长的时间。它被保留下来了，它最终形成了我们所认知的中国文化，所以我觉得不是说那些不好的事情，它就是没有意义的，它就是应该被忽略的，不是的。任何一件小事，它都有被记住和被保留下来的需要，因为这是未来会组成我们对一个地方文化记忆的一小块碎片。
1: 去隐瞒的很多东西，你是没有办法粉饰太平的。嗯
0: 。我们其实也有想过录制这样一期节目，说不定会受到很多负面评价，比如说我们可能是行走的五十万呀，毕竟 IP 又在国外。对，那这样你和我加起来就有一百万了哎。<笑><笑><笑>然后说我们被一些西方媒体洗脑了，这些言论我们已经在朋友圈。<笑>还有家对，收到过很多了。<笑>但是为什么我们还是要坚持做这样一期节目呢？因为我们想夹带私，<笑><笑>因为我们觉得爱国从来就不只有一种方式。真正的，你发自内心的去热爱某一件东西，你一定是希望它越来越好的，而不是说忽略它的缺点，一味的去。盲目的赞扬他。
1: 我们作为中国人，我们并不需要一些其他的人来告诉你你应该怎样去爱国。让我们拥有各种各样的表达，提出意见，才能让这个国家越来越好。嗯
0: ，那就用我们曾经在网络上看到的一句话吧，据说是柏拉图，但是也不知道到底是不是他写的。<笑>就是如果尖锐的批评完全消失，那么温和的批评将会变得刺耳。如果只允许一种声音存在，那么唯一存在的那个声音就是谎言
1: 。我倾向于不是柏拉图写的，因为我,<笑>我看他的那些翻译的翻译的内容没有这么通俗。嗯、
0: 对，所以我们刚刚聊了很多我们困惑、不理解的问题，然后可能也发表了一些比较激烈的言论，也不知道它到底能不能存在于网上，但实际上。正是因为我们发自内心的热爱我们成长的地方，所以我们才对于它不好的一面更加的痛心疾首。嗯,嗯所以我们也希望把这些记忆、把这些言语封存在2022年。呃，在新的一年有一个新的开始。这里有两段来自于《南方周末》的新年限词，想要送给。仍然还在收听我们这期节目的听众们，嗯，第一段是
1: 来自于二零零四年的新年献词《这梦想不休不止》里的一段。这个国家不正是大家的国家吗？我们用真实架一座桥，让言说者不空谈，让主事者不麻木，让刚烈者不偏激，让脆弱者不沉沦。让大家知道大家的心事，也知道大家的方向
0: 。第二段是时隔两年之后，也就是零六年南方周末的新年献词，标题是一句真话能比整个世界的分量还重。他们写道：新闻会过时，纸张会变旧，油墨会模糊，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实。真诚才把我们的心灵与你的心灵联系到一起，一句真话能比整个世界的分量还重，所以我们就祝大家新的一年能够看到更多的真相，说更多的真话吧。好的，今天的节目就到此为止啦，感谢大家的收听，我们下期再见，新年快乐，快乐 bye bye 拜拜。It's a happy new year. I'm making guacamole. You couldn't even pick up the fucking phone and call me. I don't like my t-shirt. I don't like my blue
1: jeans. I don't like my attitude. It's gonna be a party. Wow, let's party! It's a happy
0: new year. Year was so stupid. Most of us were drunk, yeah, and even more of us were puking. Though I heard a rumor, something about bad shrimp. Don't know how I made it up the stairs to your apartment.
1: Whoa, I remember it. Whoa, climbing up the stairs. Whoa, I remember it.